0: Hej og velkommen til lydudgaven af den digitale uge for uge 7 her i 2018. Det er her, du kan høre mig tale om udvalgte historier fra min faste uge Hvis du vil have fat i hele opsamlingen, så finder du som altid et link i beskrivelsen af denne podcast-episode. I denne omgang skal du høre om et nyt hurtigt fortælleformat, som Google har lanceret. Mediekoncernen Chipsted, de forsøger at forudsige, hvilke af deres brugere, der har størst sandsynlighed for at blive betalende kunder. Du kommer til at høre lidt om det arbejde. Og så kan du blive klogere på, hvordan Apple og medierne nærmer sig hinanden på Apple News-platformen. Til slut der får du som altid det her rundown på nogle af nyhederne fra og om de sociale medier i ugen, der gik. Men lad os først starte med Googles hurtige fortællinger. Her i ugens løb, der har præsenteret Google nemlig deres såkaldte Amp Stories. Det er deres bud på digitale fortællinger, der er optimeret til at blive brugt på en mobiltelefon. Formatet det er, som du måske har gættet, baseret på Googles AMP-teknologi. Det står for Accelerated Mobile Pages. Jeg talte om AMP i sidste uges urevy, så hvis du vil høre mere generelt om AMP eller AMP, så kan du lytte til det afsnit, når du er færdig med den her episode. De her AMP-stories fungerer egentlig på samme måde som de stories, man kender fra Snapchat og Instagram. Det vil sige, at du ser et skærmbillede af gangen, og så swiper du dig ellers igennem fortællingen. På hvert skærmbillede der kan udgiverne eller medierne så placere tekst, billeder, grafik eller video. Selvom vi måske bedst kender formatet fra Snapchat og Instagram, så er det dog mere passende at sammenligne med Sirius-formatet, som udgiverplatformen Medium lancerede for snart et år siden. I den forbindelse der skrev jeg et blogindlæg, hvor jeg roste det her series for at fjerne en ting, jeg er blevet træt af, nemlig scrolling på min mobiltelefon. Rigtig mange af de her digitale fortællinger de er blevet meget lange, især på vores mobiltelefoner. Det betyder, at vi nærmest konstant skal have vores tommelfinger på skærmen, mens vi scroller og swiper os igennem al teksten og de mange billeder. Det er enormt trættende i længden, og det giver også en urolig læseoplevelse. Med stories eller seriesformatet er der mere ro på, og det betyder, at du som bruger bedre kan fordybe dig i stoffet. I stedet for, at du hele tiden skal scrolle rundt og derfor have en finger på skærmen, så kan du nu nøjes med at bruge dine fingre, når du skal bladre i fortællingen. Hvis du nemlig ikke har prøvet den her type fortællinger, så kan det måske lyde lidt mærkeligt, men tro mig, når du har prøvet det, så ved du, hvad jeg mener. Der er nogle helt klare fordele ved at skrue sine fortællinger sammen på den her måde, ud over den her mere rolige læseoplevelse, som jeg lige nævnte. For det første, så kan en del fortælling nemlig loade langt hurtigere. Og det kan den jo, fordi det kun er den første side, der behøver at være klar for, at brugeren kan se noget på sin telefon. Ved longreads og lignende andre længere multimediale fortællinger, der er det hele siden, der skal loade. Det betyder konkret, at din story eller series kan have en video på side nummer 3, uden det påvirker loadtiden af fortællingen for brugeren. Måske kan du endda via forskellige tekniske fixfakterier så småt begynde at loade den næste side i fortællingen i baggrunden. Den her AMP-teknologi fra Google den handler jo netop om at loade indholdet hurtigt, men også først at loade indholdet, når der er brug for det. Så den her type fortællinger er helt oplagte. En anden fordel det er målinger. Det bliver nemlig meget nemmere at se, hvor brugerne falder fra i fortællingerne. Hvis du nu for eksempel kan se, at 80% af dine brugere kun når til side 3 i din flotte 175 sider lange fortælling, så ved du, hvor du skal starte med at sætte ind. Endnu en fordel, det er, at journalister og andre ikke bare kan proppe deres fortællinger med alt muligt indhold og smart ting i tangel. Der ligger ganske enkelt en fysisk begrænsning i, at der ikke kan scrolles på de enkelte sider, og det er en sund begrænsning. Hvis man vil lægge mere på sine fortællinger, ja, så bliver de også længere men de bevarer dog deres simplicitet og brugervenlighed. Fra starten af, der har AMP sådan set handlet om at skære ned på netop kompleksiteten. Det vil sige, at der er mange ting, som du ikke kan i AMP. Der er mange, der er frustreret over de her linker, men Google melder ud, at det er den alt for store frihed, som er en af grundene til, at mange internetsider er blevet for tunge og langsomme. De her serious fortællinger på Medium, de har det problem, at brugeren skal have Mediums app installeret for at kunne se dem. Det kan selvfølgelig give mening set fra Mediums synspunkt, men... Det går altså ud over udbredelsen, for det holder desværre størrelsen af publikummet til den slags fortællinger nede. I det blogindlæg, jeg talte om i før, der nævner jeg også en New York Times fortælling, der er lavet på den her måde. Den hedder What I Saw in Syria, og den ligger ude på det åbne web, hvor der er et langt større publikum. Og derfor der vil de her AMP stories også få en noget større udbredelse end Mediums series, fordi de simpelthen ikke kræver noget af brugeren. Det ville dog være at stramme den, hvis jeg sagde, at AMP Stories på nogen måde repræsenterer eller fremmer det åbne web. Det er enormt vigtigt at understrege, at det her det er Google-teknologi, og at Google de gør, hvad de kan for at fremhæve den her Google-teknologi. En af problematikkerne omkring AMP Stories allerede nu, det er, at Google har meldt ud, at den her nye type fortællinger vil møde brugerne i Googles egne søgeresultater. Her fremhæver Google allerede hjemmesider, der bruger AMP, og på samme måde vil de her AMP-stories få en fremhævning og særlige placeringer. Så selvom Google de sikkert vil sige, at AMP eksisterer for at få flere hjemmesideejere og især medier til at have bedre performance, ja, så får man altså kun de her fine placeringer i Googles søgeresultater, hvis man bruger Googles egen AMP-teknologi. Godt nok har Google også god mobilperformance som en af signalerne i søgealgoritmen, men selvom du bruger, lad os sige 80% af dit udviklingsbudget på at forbedre din mobile performance, så vil du aldrig nogensinde få de samme gode placeringer i søgeresultaterne som de sider, der bruger AMP. Derfor der mener kritikerne, at Google de bør fremhæve alle sider, der leverer god performance, og at god performance så skal vurderes objektivt. Det kan fx være ud fra den måleenhed, der hedder Speed Index, som er et udtryk for, hvor hurtigt den umiddelbare skærmvisning af en hjemmeside loader hos brugeren. Eller så bør Google bare sige det, som det er. AMP og AMP Stories det er værktøjer, man kan bruge, hvis man vil have en hurtigere hjemmeside og bedre placeringer i Googles søgeresultater. The Wall Street Journal de skriver, at AMP Stories endnu ikke understøtter annoncer, hvilket selvfølgelig kan betyde, at udbredelsen vil gå langsommere. Ved lanceringen havde Google dog udvalgte partnere, såsom Wired, The Washington Post, CNN, Vox.com og Mashable. The Wall Street Journal skriver også, at Google betalte sine partnere for at dække deres udgifter til at bygge de her første AMP-stories. Umiddelbart, der vides det ikke, om den form for kompensering skal fortsætte. Ligesom med det oprindelige AMP, der tilbyder Google ingen værktøjer til AMP-stories. Det vil sige, at medier og udgivere selv skal kode deres skabeloner, så at sige, og sørge for at få integreret teknologien op mod deres content management systemer. Det kan selvfølgelig også blive en udfordring for nogle. I takt med, at flere og flere medier og udgiver bliver nødt til at tjene penge på at gøre deres brugere til abonnenter, så bliver det også nødvendigt at vide, hvordan man konverterer folk fra det ene til det andet. Det arbejde det kan jo passende starte ved, at man forsøger at forudsige, hvilke brugere, der har størst sandsynlighed for at hive pengepungen frem og blive betalende kunder eller abonnenter. Og det er præcis, hvad den norske mediekoncern Chipsted gør, og i ugens løb der udgav NimanLab Lab en artikel om det arbejde. Siden sidste år der har Shipstead trænet og brugt en algoritme på udgivelserne Aftenposten, tidene, Stavanger Aftenbladet og Træning Træningen den er foregået ved, at de har fodret algoritmen med data fra folk, der startede som brugere, men valgte at betale for at få adgang til digitalt indhold. Det fungerer så godt, at modellen har kunnet identificere grupper af læsere med 3-5 gange så stor sandsynlighed for at købe et abonnement. Det næste step det er så at markedsføre indholdet over for de udvalgte brugere, og det gør chipstedfolkene via Facebook. Ifølge Nieman Lab der viser data fra Facebook, at de her særligt udvalgte brugere har en 22% større sandsynlighed for at blive abonnenter, når de så en annonce, der linkede til en betalingsartikel. Samtidig så bruger marketingafdelingerne i de her medier i gennemsnit 35% mindre på Facebook-annoncering for at nå de udvalgte brugere. Den her algoritme, der altså finder de brugere med størst sandsynlighed for at blive til kunder, den kigger på 10-15 forskellige signaler. Det drejer sig blandt andet om, hvor hyppigt folk kommer på besøg og selvfølgelig antallet af artikler, de klikker sig ind på. I starten der baserede Shipstead-folkene algoritmen på data fra fire uger, men de gik siden ned til to uger. Det gjorde de, fordi de fandt ud af, at den sidste uges data faktisk indeholdt de stærkeste signaler. Og det lyder jo egentlig logisk, at vores seneste eller nyeste adfærd er den, der siger mest om, hvad vores kommende adfærd kan være. I januar måned der skrev Nieman Lab om The New Yorker, der havde hyret en chef for deres nyhedsbrev. Det gjorde de, fordi de kunne se i deres data, at den allervigtigste indikator for, om en person vil blive betalende abonnent, det er om vedkommende abonnerer på et nyhedsbrev. Det vil sige, at hvis de kan få folk til at abonnere på et nyhedsbrev fra The New Yorker, så øger det sandsynligheden for, at vedkommende også bliver en kunde senere hen. Overfor for Lab, der Labder understreger chipstedfolkene værdien i, at medier selv får indsamlet data, som de kan arbejde ovenpå. Det er jo altid vigtigt, men det er det især i den her tid, hvor mange medier de har hyret teknologifirmaer ind til at samle data på brugerne, som medierne så paradoxalt nok skal betale for at få adgang til. I takt med, at Facebook bliver mindre og mindre interessant for udgivere, så begynder flere og flere at kigge sig om efter andre muligheder. En af dem, det er Apple, der med deres Apple News-platform pludselig er blevet meget mere interessant for medier og udgivere. Endnu der er Apple News ikke fuldt tilgængeligt herhjemme. I Danmark og mange andre lande har vi endnu kun den liste af nyheder, der som standard ligger helt til venstre på hjemmesideskærmen på Apples mobile enheder. Derfor er der stadig mange muligheder med Apple News, som de danske og andre udgiver ikke har. I ugens løb der udgav det amerikanske teknologimagasin The Information, som jeg i øvrigt kan varmt anbefale, en interessant artikel om, hvordan holdet bag Apple News de arbejder. Det foregår blandt andet ved, at forskellige redaktører på medierne deltager i en kanal i samarbejdsværktøjet Slack. Her der kan de så pitche historier ind til Apple News-holdet, der ifølge The Information består af 12 medarbejdere, der er tidligere journalister. Det her Apple News-hold vælger sig om en historie skal fremhæves i Apple News på den ene eller anden måde. En af erfaringerne fra det her arbejde det er, at der er størst sandsynlighed for at få succes, hvis man fortæller Apple News, at den første af en serie af artikler snart rammer ens website. Og der er i den grad god trafik at hente fra Apple News. Således har Apple News-trafikken til tider stået for halvdelen af Vox.com's daglige trafik, og der er forlyner om 60% af trafikandelen andre steder. Selvom vi ikke har det fulde Apple News herhjemme endnu, så kan det stadig være en god kilde til trafik. Det skrev journalisten om i december 2016. Her opdagede Jysk-Fynske Mediers Digitale Chefredaktør pludselig en stigning i trafikken, og samtidig var der flere, der begyndte at undre sig over, at medier fra JP Politikens Hus ikke optrådte i Apple News-listerne. Der er i øvrigt endnu ingen klar viden om, hvordan Apple udvælger de danske nyhedsartikler til Apple News. Og da TV Midtvest for nylig droppede Facebook i to uger, der måtte de simpelthen fjerne fire dage fra deres målinger på grund af netop trafik fra Apple News. En ting det er dog at hente masser af trafik fra steder som Apple News. Det er der som sådan ikke noget nyt i. Fortællingen har samtidig også været, at det er enormt svært at kapitalisere, altså at tjene penge på trafikken fra Apple News. Og her er der desværre heller ikke det store nyt. Det skyldes ifølge The Information blandt andet, at Apple ikke bruger Googles dobbeltklik, der er noget nær industristandard til at sælge annoncer på historierne. Ifølge de Information der kører Apple dog en test med udvalgte udgivere og netop dobbeltklik. Til gengæld der kan medierne hente abonnenter via Apple News. Eksempelvis får The Washington Post flere hundrede nye abonnenter hver dag via Apple News. Her kan de købe abonnementer med en mindre rabat og Ja, Apple tager så selvfølgelig deres faste 30% kort af hver eneste abonnement, der bliver solgt. Det kræver dog muligvis en særlig adgang til Apple News, som vi endnu ikke har i Danmark, for Apple de siger ret tydeligt, at udvalgte top stories ikke må være bag en betalingsbord. I den her The Information-artikel kan du også læse om, hvordan Apple-chefen Tim Cook og en anden af topcheferne, han hedder Eddie Q, løbende har snakket med mediechefer for at høre om deres ønsker til platformen. Inden jeg siger tak for denne gang, der skal vi lige omkring nogle af de vigtigste historier fra og om de sociale platforme. I det seneste nummer, der kører teknologimagasinet Wired en forside med et billede af en noget forslået Mark Zuckerberg, som du måske har set. Forsiden den peger ind på en historie, hvor vi kommer med ind hos Facebook i de seneste to år, hvor meget er sket og meget er gået skævt. De to år, der rystede Facebook, skriver Wired i deres overskrift. Artiklen og problematikken handler blandt andet om, hvorvidt Facebook har et ansvar i forhold til, hvad der sker i samfundet, og om Zuckerberg overhovedet kan reparere alt det, som han render rundt og forsøger at fikse. En af Brasiliens største aviser de har besluttet, at de ikke længere vil opdatere deres Facebook-side. Det har de, fordi de er godt og grundigt trætte af, at Facebook ikke har nok fokus på at sprede seriøs journalistik. Det er især de udmeldinger, som Facebook kom med i januar måned, der fik bedre til at flyde over hos brasilianerne. I takt med, at Facebooks newsfeed bliver mindre og mindre interessant for mange virksomheder, organisationer og medier, der bliver Facebook-grupper mere og mere interessant. Facebook de har på det seneste lanceret nogle nye tiltag til netop-grupperne, og hos Social Media Today der finder du en fin opsamling. Du kan bl.a. vælge en farve, så dine medlemmer får en mere sammenhængende oplevelse rundt i gruppens indhold, og så kan du nu pinde en række opdateringer, så de forbliver øverst. Derudover bliver der også et dedikeret område til reglerne for den enkelte gruppe. Dashbot, der er et chatbot-firma, de har skrevet en artikel hos VentureBeat, hvor de giver lidt statistik på brugen af deres chatbots i forbindelse med Valentine's Day. Her skal du dog bemærke, at dataene er relative. altså Det vil sige, at de taler om andelene ud af dem, der allerede bruger deres bots. Det vil sige, at du ikke får absolute tal på, hvor mange der bruger chatbots. Efter at have gjort så meget skidt, er Facebook nu enormt opsat på at gøre noget godt. Det helt store emne lige nu det er meaningful conversations og til det, der har Facebook brug for folk, der kan facilitere disse samtaler. Derfor der vil de nu bruge et tosifrede millionbeløb, det er i dollars vel at mærke, på et såkaldt community leadership program, skriver Recode. Det er en del af Facebooks overordnede mål om at investere i de folk, der bygger communities. Hvis du foretrækker at læse på dansk, så har Dansk Markedsføring også skrevet om initiativet. Digiday de skriver, at The Guardian har mere end 800.000 følgere på Instagram, og at 60% af dem, der trykker sig ind på indholdet hos The Guardian selv, ikke har været der tidligere. Hvis du sidder med copyright på noget videoindhold, som andre ikke må stjæle, så kan du nu glæde dig over, at Facebook udvider deres rights manager, så den også dækker Instagram. Det fungerer på den måde, at dit indhold bliver krydsrefereret med andre uploads, så der kan blive grebet ind, hvis nogen bryder dit copyright. Ifølge en tysk domstol, der samler og bruger Facebook-persondata uden at give nok information til de sociale medies brugere, så de kan give et meningsfuldt samtykke. Facebook de vil arbejde på at ændre indstillingerne, skriver MediaWatch. Det betyder, at Forbrugerrådet Tænk nu også vil have undersøgt, hvordan det står til i Danmark. I øvrigt kan det nævnes, at en belgisk domstol har besluttet, at Facebook de ikke længere må tracke brugerne uden for platformen, og at de skal slette de data, de allerede har samlet ind. Gør de ikke det, ja, så står den på dagbøder af 250.000 euro, skriver Business Insider. Retsdramme, det er dog ikke slut endnu, for Facebook de har nemlig appelleret. Da Facebook tilbage i december måned lancerede børneudgaven af deres messenger-tjeneste, der understregede de, at de havde samarbejdet med eksperter på området. Nu skriver Wire dog, at mange af de her eksperter de faktisk har modtaget penge fra Facebook. Når man sammenholder det med, at Facebook åbenbart ikke konsulterede nogle af de store non-profits, så tegner der sig et lidt uheldigt billede. Det er dog ikke noget, der stopper udrulningen for børnemessenger det findes nu også på Android, skriver VentureBeat. Hvis du bruger Snapchat og du lader dine stories optræde offentligt på deres kort, det er det, der hedder SnapMap, så kan alle mulige følge med i, hvad du går rundt og laver, skriver politikken. Der har sådan set været bekymringer i den retning lige siden Snapchat de lanserede det her kort. Blandt andet så skrev Guardian om det tilbage i juni sidste år. Her der lød anbefalingen, at man skal være forsigtig med at dele sin placering. Hvis du er journalist, så kan du dog til gengæld bruge det til dine fordele. Snapmap det er en ny kanal for de første billeder, skriver journalisten. Som du måske ved, så har Snapchat rullet et nyt design ud. Og den er sikker hver gang. Noget, som mange mennesker bruger, det bliver redesignet, og så bliver brugerne sure. Det gælder hjemmeside, det gælder apps, og det gælder selvfølgelig også Snapchat. Det her nye Snapchat-design, som du i øvrigt kan læse mere om i ugerrevyen fra u. Uge 48 sidste år, bliver nemlig mødt af en del kritik, og der er sikkert rigtig mange, der stemmer i, fordi Snapchat har det lidt svært med brugertal og økonomi i øjeblikket, og det er jo altid sjovt at sparke til dem, der ligger ned. Snapchats grundlægger og chef Evan Spiegel holder dog fast i, at det nye design det bliver lige hvor det er. Hvis du bruger Stories i Snapchat professionelt, så får du nu adgang til flere data for brugen af dit indhold. Det betyder, at du blandt andet kan se din daglige reach, samt hvor mange unikke brugere du har og hvor lang tid de bruger på dit indhold. Det kan du læse meget mere om hos VentureBeat. I ugens løb der blev en af de større historier, at Unilever ikke vil annoncere på de store platforme, såsom Facebook og YouTube, hvis de store her de ikke gør mere for at skabe mindre splid i samfundet og mere for at beskytte børn. I en Q&A-artikel hos Digiday med Unilevers marketingchef, der kan du læse mere om deres bevæggrunde. Det var, hvad der var i lydudgaven i denne omgang. Husk som altid, at du i beskrivelsen til denne podcast episode finder et link til hele opsamlingen. Der finder du mere end 30 historier om sociale medier og digital udvikling, samt tendenser og forretningsudvikling i mediebranchen. Det er alt for mange historier til, at jeg vil begynde at opsummere dem her, så sørg for at hoppe derind, når du lige om lidt er færdig med at lytte her. Inde på min hjemmeside, larskjensen.dk, der kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev så får du selvfølgelig et link til ugerrevyen direkte i din indbakke, så du aldrig går klip af noget. I hvert nyhedsbrev der får du også tre tips fra forskellige interessante mennesker, og det er vel at mærke noget, du kun finder i nyhedsbrevet. Her på falderæbet, der skal jeg lige skynde mig og tilføje, at der ikke kommer nogen lydudgave af urebyen i næste uge. Det vil sige, at der kommer altså en ugerrevyopsamling, men der kommer ikke nogen lydudgave af den. Tilbage er der vil bare at sige tak for denne gang, og mange tak for, at du lytter med.